0: Hoy estamos comunicados con un músico argentino, compositor, productor Piedra Fundacional del Rock Nacional
1: eso, Para la persona que vas a presentar es un halago eso que dijiste Espero que sí Yo creo que sí
0: Estamos comunicados ni más ni menos que con Lito Nevia porque acabo de editar un disco con un tref sonoro que se llama No Hits y se va a presentar en el Circo Espacio Un Tref presentando este disco. Buenos días Lito, Mercedes y Mariano, te Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo te va? ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. ¿Vos?
2: Muy bien, Bárbaro.
0: Muchas gracias por recibirnos.
2: No, por favor.
0: Como decíamos recién, sos una persona que está en el rock nacional desde sus inicios. De hecho, tu primer disco fue considerado el primer disco hispanoparlante de la historia, de autor, sí, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, no, no, <risa> no sé qué decirte. Este, Sí, no, no, hay un montón de, de reconocimientos o, o títulos que surgen posteriormente cuando uno tiene una trayectoria extensa como la mía y que siempre está marcado con cosas que uno hizo en algún momento y bueno... Yo tuve la suerte de, de empezar muy muy precoz, muy pequeño, con la música, porque mis viejos eran músicos, entonces tenía en mi casa acceso, posibilidad, estar todo uh -huh. el día enloquecidamente con la música, a ellos les encantaba que yo me dedicara a eso, y esto eh, es una cosa buena porque te dedicas a una profesión, a una tarea creativa, que además le gusta a la gente de tu familia, a tus padres, es una cosa muy positiva porque sé de muchísima gente que que se quiere dedicar a alguna tarea artística y, y los padres primero quieren que estudie otra cosa, bueno, qué sé yo, ese tipo de cuestiones que son bastante típicas en la familia. Bueno, a mí no me pasó ese problema, por suerte, sí. entonces yo comencé a tocar desde muy chico, inclusive con ellos, y después a mis quince años me metí en el primer grupo, digamos, de de lo que llamamos rock argentino, uh -huh. pero que era mi grupo de adolescencia, antes que Los Gatos, sí. que ese fue el grupo más exitoso, sino Los Gatos Salvajes, y el primer uh -huh. disco grabamos cuando yo tenía 15, estaba por cumplir 16 años, por ahí.
0: Y a lo largo de toda tu trayectoria hiciste muchas canciones, compusiste muchos temas, muchos de los cuales fueron hits y otros no hits. ¿De qué se trata este disco que editaste con un sonoro? Bueno,
2: el, el título de este disco, No Hits, es una una suerte de, de ironía cuando surgió esta posibilidad que, que el departamento sonoro de la universidad 3 de febrero eh, eligió para hacer un disco mío que lo cual es un halago y que está bueno yo me empecé a encontrar con el muchacho que también es músico, Juárez, Alejandro Suárez que es el que dirige ese departamento, entonces empezamos a hablar de cómo sería el disco y para no caer en un disco de estos compilatorios, que por cierto ya tengo en mi carrera por ahí muchos, que son los que tienen las canciones más exitosas, más que más han quedado grabadas en el afecto de la gente, yo le propuse, bueno, ¿por qué no hacemos un disco al revés? ¿Por qué no buscamos un manojo de 20 canciones de esas tantas que quedan siempre perdidas en los discos? Porque pasa esto con los discos, que vos sacás un álbum y de pronto hay una canción que es a la cual o se le da más divulgación o la tocas más o la la pasas más en algunos lados y eso hace que esa canción se despega del resto del repertorio y mil veces hay un montón de canciones lindas en los discos que forman parte de todo lo que has escrito en ese en ese momento para elegir el repertorio general del álbum entonces bueno yo le armé una lista él me empezó a sugerir otras que le gustaban y eran temas que salían de ponerle de 15 20 discos de los últimos 20 años entonces, cuando lo tuvimos terminado, yo le dije, ¿por qué no le ponemos este subtítulo? Veinte eh, canciones que nadie supo escuchar. Esto es sin hacerle la culpa a nadie. Quiero decir, veinte canciones que quedaron por ahí perdidas y que si a lo mejor hubieran tenido divulgación, eh, muchas de esas podrían haber sido canciones muy exitosas como otras. Y así se armó el repertorio y bueno, hay que buscar un nombre que sintetice esto y ahí surgió... ...no hits, como si fuera un sello... ...como diciendo, acá no hay hits... ...acá hay canciones... Eh, que por ejemplo si sí las conoce la gente muy seguidora de todo lo mío, pero hay otra gente que no hay otra gente que te conoce por una o dos canciones y no sabes uh -huh. todo lo que has hecho o lo que haces, uh -huh. y de pronto ese disco tiene una cantidad de elementos que para otro tipo de público son cosas nuevas que están ahí perdidas en distintos álbumes y de ahí el nombre no hits
1: ¿Y te llevó a escuchar mucha música para decidir sobre estos 20 temas? Porque por ahí por armar un grandes éxitos es más sencillo que por ahí por armar 20 es que temas
2: Claro, claro. Bueno, pero yo tengo tanta música escrita y grabada, tengo 1.200 músicas hechas. Así que elegir de algunas que no han sido muy conocidas, te tenemos para sacar de valijas, si querés. Sí. Pero porque es así, no es un problema mío ni de nadie en especial. Eh, es así el tema de, de la composición y de lo que uno hace con la música. Es a cualquier artista le pasa, especialmente en una trayectoria larga como la mía, que hay 20, 30 canciones que son más conocidas que el resto de las canciones. Y además, mientras va pasando el tiempo, algunas de esas canciones se siguen tocando y grabando, las cantan las nuevas generaciones, las graban en otros países, y los temas de eso se transforman en una suerte de leyenda, qué sé es yo, de, de tema histórico. Entonces cuando vas a tocar a un lugar muy masivo, eh, muchísima gente te conoce de nombre, pero no sabe todo lo que haces, y sí sabes que hay dos o tres canciones que las ha escuchado, ¿no?
3: ¿Qué tal, Lito? Buen día, te hablo Hola. Santiago. Eh, te quería hacer una pregunta, ya que estás hablando sobre los temas que no que la gente no conoce y la sí. difusión. Sabemos que tenés una discográfica, Melopea, fundada sí. hace varios años. Sí. Y queremos preguntarte cuál es tu mirada actual en la industria musical.
2: Bueno, la industria musical está muy disgregada en estos momentos porque... Todavía no se ha unificado totalmente eh, lo que es el, el tema de, de la venta de álbumes eh, por internet, por iTunes, por todos esto, estos lugares que los podés comprar bajándolos. No se ha unificado, está muy separado todo, muy disgregado. Y tampoco es cierto lo que baten por ahí de que no se hacen más CD, que el CD terminó. Lo mismo decían del vinilo y ahora resulta ser que hacen vinilo de nuevo y lo cobran tres veces más caro. Siempre lo que hacen es lo mismo desde la industria, digamos, ¿no? Tiran abajo un producto para meter otro, el otro que sale nuevo lo cobran tres veces más. Y la gente que no entiende, especialmente las nuevas generaciones, van como conejitos y lo compran y lo pagan. Pero no está bien eso. Eso realmente atenta contra... La música en general atenta contra la perduración de obras de diversos géneros, no en el rock, en cualquier género musical. Eh, hoy en día la música está en todos los formatos que hay, no hay por qué esclavizarse con uno. Me parece bien el que quiere tener su por con MP3 está bárbaro, lo que pasa es que nunca va a tener ahí el sonido real del disco original físico si no lo compró. Pero bueno, eh, está bien que uno escuche por ahí, está bien que escuche CD, está bien que escuche, qué sé yo, eh, vinilos nuevamente. El, todos los formatos son buenos en la medida que sigas con el tema del desarrollo de la música, pero digamos que está medio, medio mezclado hoy en día, ¿no es cierto? Desde hace unos años porque se ha mezclado mucho en esta polémica de que el pirateo, de que el nuevo formato y todo ese tipo de cosas. este, No hay que darle demasiada bolicia a eso.
0: ¿No crees que eh, estas cosas pueden perjudicar entonces la industria musical?
2: No, claro que perjudican, por supuesto. Uh -huh. Pero quiero decir, este, la música, la música de calidad, la música profunda y la gente que ame ese tipo de música va a existir eternamente. Claro. Lo que sucede es que muchas veces la industria, por llamar de alguna manera, el negocio, el business de esto, destruye una cantidad de posibilidades, especialmente en el crecimiento del oído, de la gente. Uh -huh. Es decir, la única cosa en la que se apuntara la mayoría de los centros grandes es el divulgar lo que va a ser seguro que, que van a vender porque es fácil, porque es pegadizo, porque es entrador. Uh -huh. ...y se, eso hace que la, la gente, especialmente los jóvenes... ...no conozcan otra cantidad de cosas que hay en la música del mundo... ...que que son hermosas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, eh, siempre ocurrió esto... ...siempre hubo cosas excesivamente comerciales y cosas que no... ...cosas de buen gusto y cosas de mal gusto... ...pero digamos que 20, 30 años atrás... ...los compartimentos estancos estaban un poco más divididos... ...y respetados entre sí, entonces, bueno... entraba o no bueno, sé, en una tienda de discos grande... Y te gustaba jazz, tenías tu abatea con jazz Tenías música tecno, tenías folclore Tenías música de la filera bossa nova tenías tango, tenías de todo en, lo, en los últimos tiempos No solamente no quedan ya esas esas Cadenas, esas tiendas de discos Sino que cuando traes alguna Tiene nada más que las 10 cositas de moda claro. Y saber las 10 cositas de moda Es más o menos saber el 0,0005 De la música del mundo, no es nada
0: Sí, yo me acuerdo de pasarme horas También en las disquerías Viendo discos nuevos Bueno, discos tal vez de rock sí, era, una salida, que... era una salida, era una disquería, era una
1: salida antes
0: Sí, 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 sin lugar a dudas Estamos comunicados con Lito Nevia que acaba de editar Un disco con un tref sonoro que se llama No Hits Lito, contanos cómo fue el, el acercamiento Entre un tref sonoro y vos
2: Bueno, esto surgió porque Me vino a hablar hace unos años Alejandro Juárez Que es el que maneja En la parte de la dirección artística De, mm -hmm. de cuando hacen las publicaciones De la universidad y y hacen también las literarias y todo eso, entonces bueno él me vino a hablar este lo conozco porque además es hijo de un de un gran músico, Manolo Juárez, amigo mío de otras épocas y, y bueno vino con este proyecto, el cual bueno le llevó un tiempo hasta lograr consolidarlo y finalmente se dio este año y lo hice con mucho gusto y, y nos divertimos bastante eligiendo los temas y discutiendo sobre qué tema tiene que ir tercero cuál lo octavo cuál cierra cuál lo al medio y todo ese tipo de cosas que pasa cuando querés compaginar un álbum ¿no?
1: Y qué importancia tiene para vos el hecho de ser eh, no, no no haber editado un disco con un tres sonoro sino que algo que tenga que ver con un respaldo universitario y más de una universidad pública
2: bueno para mí es una cosa que es un halago primero que, que se dedique una universidad Además a tener un, una pequeña sección O fragmentos Donde pueda difundir Obras de artistas argentinos En literatura y en música Ya me parece impresionante Es más, siempre pensé que como todo el tema del desarrollo de la música y cualquier tarea del arte siempre tiene que ver con la educación, la educación va que tengas en el colegio. Vos fíjate, en el colegio, no en la universidad, en el colegio colegio cuando empezás chiquito, la hora de la música en nuestro país siempre ha sido denominada como la hora de la joda.
0: Mm, claro.
2: ¿No es cierto? Entonces, bueno, la sí, sí, sí. hora de la joda, el pues, tipo ve que escucha una porquería. Sí. Digo, es así. Entonces, bueno, nunca, nunca hubo un un trato y, y por otro lado, cuando se han hecho estas críticas o cuando se ha pretendido nuevos programas culturales eh, solidificar un poco el área música, suponte, te aparecen unos programas que aparecen del Arca de Noé, donde entonces te hablan que solamente hay que escuchar la música purista que nos represente y que estrictamente la mencionan como tango y folclore lo cual me parece bien en cuanto a que son las dos ramas más fuertes que responden a nuestra idiosincrasia pero bueno, en los últimos 50 años el robo argentino ha sabido ser un nuevo brazo, una nueva manera de formato de canción que ya es reconocido en otros países inclusive, sin embargo por una ley que todavía no está derogada la del año 73-74 de los militares, el rock argentino está considerado música extranjera. Esto es una locura, parece lo que estoy diciendo. Bueno, investiguenlo para ahí van a ver. ¿Entendés? Entonces digo, ahora que ha pasado el tiempo y que ya realmente hay una discografía muy ampulosa y hay variedad de estilos, de compositores y de grupos, esto va más allá de que te guste más uno menos que otro, no importa. Pero es ya un panorama muy grande donde jóvenes de las nuevas generaciones a partir de eso que hicimos se dedican deliberadamente a escribir sus propias canciones y a salir con su banda para adelante. Después sí. la suerte que tengan la calidad no es otra discusión aparte, ¿no? Entonces digo, me parece que está bien y que ahora en un ámbito así alguna eh, una universidad se ocupe de sacar algunos de esos discos para discos, imagínate que yo tengo discos en mi propio sello y en otros sellos tengo docenas editados, pero uh -huh. que además me llame la universidad para uh -huh. publicar con, con un guiño, ¿no siento cierto?, de, de acento cultural. Eh, un disco mío me parece que es una cosa buena para mí y para todos los que puedan llegar a seguir saliendo, ¿no?
0: Y quiero tomar un poco esto que vos hablabas de, la, de los jóvenes que se quieren empezar a dedicar a la música. ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones que quieren insertarse en la industria musical?
2: Bueno, que eso, no hay un consejo unificador, porque después de todo en la vida cada uno va haciendo el camino y va probando... Eh, error, virtud, qué sé yo, se van dando las cosas. Pero eh, yo soy un tipo que tuve esta suerte de educación por mis viejos que eran músicos, entonces desde muy chico eh, tengo una vocación muy fuerte con esto. A mí no me ha me ni cuando me iba mal, ni cuando me iba a regular, ni cuando me prohibían, ni nada. Es una actitud de vida que yo tengo para con la música, para con el arte. Y, y bueno, me ha pasado de todo me han pasado cosas extraordinarias con respecto al a lugar que, que tengo en la música, y gente que me aprecia y me conoce en tantos lados y también me han pasado muchos momentos de grandes incomprensiones y luchas como yo creo que puede en la carrera de cualquier tipo que se dedica a algo con mucho cariño con mucho amor, pero una cosa que siempre hablo, que a veces se me acercan pibes, que me demos y que sé lo que les hablo de que cuiden mucho la profesión, que se dediquen que se desarrollen y que defiendan todo eso, es una es una profesión que está demasiado desprotegida, hay mucho engaño, eh, eh, vos sos muy joven y firmás contratos y los contratos siempre son contratos de estafa, te van a liquidar, te van a joder y es casi imposible terminar eso internacionalmente, es así el sistema ese pero bueno, el músico tiene que estar un poco más preparado para poder defenderse de todo eso. Porque en la medida que se defienda va a poder seguir adelante haciendo lo que lo más importante de lo que se dedicó, su música, su arte, ¿no?
3: Claro. Tal cual, Lito. Eh, y vos has hablado muchas has hablado muchas veces, de en realidad, de música argentina, de creaciones netamente de nuestro país, que algunas sí. veces miramos para afuera, pero... Digamos, ¿qué consejo podés dar vos o cuál es tu mirada sobre la, la ruptura de, de muchos moldes que se tiene de, de hacer o rock o folclore o jazz o, o fusión para componer verdaderamente música argentina?
2: Bueno, yo creo que la música argentina, eh, respondiendo también a, a la idiosincrasia que tenemos nosotros, ¿no? que, que todos tenemos una migración muy grande en nuestro país, y que hay un gran acento de cosas regionales con la música, especialmente a partir de las rítmicas del folclore o de la climática de, de la música ciudadana, del tango, pero también uno es: yo soy nieto de andaluces y piamonteses, y soy de Rosario, es un lío, una mezcla total. Entonces, ¿qué pasa? La música se va se va haciendo y uno la va componiendo en la medida que se va fusionando esos elementos que uno tiene naturalmente sumados a lo que sea la preocupación intelectual, el estudio que uno haga de la música y sumado a las cosas que te gustan que te motivan, que te influencian ¿Qué sé yo? a mí desde chico me gusta el jazz y me gusta la bossa nova, sin embargo jamás he hecho un disco completo de jazz ni de bossa nova no tengo un disco que pretenda hacer música brasilera, pero hay tintes rítmicos a veces que, que se nota que conozco, que me gusta esa música y con el jazz pasa lo mismo. No hago un disco puro de jazz, pero de pronto eh, tomo elementos como la improvisación, los cambios rítmicos, irregulares, una cantidad de elementos que yo creo que finalmente forman parte de, de la cultura internacional. Y uno no tiene que tener prejuicio a eso, porque yo en una época tuve muchas discusiones, en los años 70 por ahí, me acuerdo que yo había hecho algunas canciones que hoy en día algunas son bastante conocidas, inclusive las ha cantado Mercedes Sosa, Suma Paz y una cantidad de artistas del folclore, y entonces venían algunos ortodoxos del folclore y me criticaban que no que eso no era realmente, suponte, una zamba porque no tenía la medida. Y yo decía, pero de, nadie escribe pensando en la medida, que, que estás hablando hizo, del
3: bohemio, puede ser, de eh, la zamba. Por
2: ejemplo, el bohemio, claro. pero digo, la medida es que yo les decía en broma, ¿qué tengo que hacer de la canción con una modista al lado? <risa> ...para la, medi para la bueno. medida, y eh, en realidad, bueno, uno tampoco pretendía decir que era folklore ...por eso yo lo llamaba aire de samba, ¿no es cierto?, claro. algunas de esas canciones... ...y bueno, me parece que es una canción que sale, pero le sale a un tipo que es argentino... entonces será eh, el, el gaucho total, lo mismo que cuando hago un tema de climática ciudadana... ...tampoco lo hace uno por creer que uno es un tanguero, yo no soy un guapo en 900... ...pero tengo una cantidad de cosas que tienen que ver con la música urbana, con la ciudad... ...con donde yo he nacido, con Rosario, con Buenos Aires... ...donde después me he venido... Eh, ...y creo que eso es lo que finalmente... ...porque si no, no digo, me parece que uno se mete... ...en esta cosa tan loca como... ...el ejemplo mayor es... ...la cosa absurda de más de 20 años... ...que se ha discutido si Piazola está con o no es tango. ...realmente es una locura discutir eso frente a una música creativa tan hermosa y además una música que finalmente hoy en día, fuera de cualquier discusión que se haya hecho polémica mm. es uno de los sonidos que más nos representa a los argentinos en el planeta sí, ¿para qué discutir tanto, no?
1: Sabes que antes de, de terminar la nota me quedaba con una de las primeras respuestas tuyas donde hablabas de la influencia de tus padres a, a sí. la hora de poder tocar. Eh, y el éxito muchas veces está vinculado con la conducta que tiene uno. Eh, ¿Cuánto tiene que ver el éxito en tu carrera con esto de haber eh, arrancado con tus papás eh, a tocar instrumento o, o que ellos te hayan incursionado dentro de la música?
2: Bueno, yo creo que es una situación privilegiada eh, porque vos salís con una polenta y una cosa clara... Eh, frente a un panorama donde no tenés todavía ninguna experiencia. Lo que tenés es eh, una educación sólida porque te dieron máquina a tus seres queridos y te dijeron qué bien hacés esto, hacés lo otro, y vos salís con un entusiasmo total. Eh, esto es una cosa fundamental para cualquier profesión, ¿no? Pero con la música es increíble. Entonces, bueno, yo tuve esa... Esa suerte, imagínate que yo salía con mis viejos y yo cantaba en el medio de dos canciones cuando tenía 10 años y salíamos para ganarnos los mangos por los pueblitos de Santa Fe. O sea, me dormía con ellos a las 4 o 5 de la mañana, tenía 10 once 11 años y tenía una ojera que me llegaba hasta la rodilla. Independientemente de eso, claro que también a la mañana iba a la escuela, al colegio y todo esto, pero digo, ya de chico estuve... Eh, oliendo lo que es la bohemia de esta profesión, y esta es una cosa que ya te queda vos incorporada y la vivís hasta el último día que estés en el planeta, viste, vos no cambiás.
1: ¿Y desde esa época vos sabías que iba a ser tu modo de vida? Digamos, vos decías, yo me quiero no dedicar sabía a ser música, no... que porque hacer. por ahí era no conocías otra cosa.
2: No... Lo que yo no sabía, ni tampoco mis padres, y además nunca se mencionaba eso, porque hoy en día yo veo que hay gente que se dedica a esto, y los padres que están soñando que sea famosísimo, que sea millonario. Sí. Es decir, todo el mundo quiere que el hijo sea como Maradona, pero especialmente por el bienestar económico que logró finalmente Maradona. Después, eh, no sé si van todos y se levantan a la mañana a practicar, ¿entendés? Sí. Entonces, mis viejos jamás me decían, este tenés que dedicarte a esto, porque esto si te va bien vas a andar de aquí para allá. No había absolutamente ninguna promesa, ninguna especulación ni expectativa con respecto a cómo te iba a ir. A lo mejor... Eras un buen músico y tenías prestigio, y pero no, no tenías éxito, no tenías un mango. Uh -huh. claro. y, y y era y qué terminabas haciendo, docencia, ponerle, no sé, algo de lo que se desprende de esta profesión. Entonces, bueno, yo me dediqué naturalmente a esto y, bueno, tuve después la suerte de destino que, que ya de muy jovencito tuve suerte con las composiciones y con los primeros grupos y todo lo que más o menos se sabe que ha pasado conmigo, ¿no?
1: Ahora, eh, pasado el tiempo... ¿Te sorprende que vayas a un recital y todavía te sigan pidiendo la balsa?
2: No, de nada, es lógico. Es lógico, le pasa a todos los artistas. Imagínate que hay muchas canciones como esa, como Ruy Lloró, como Viento de la Lluvia, como Rosemary, como Sosa el Lata de Vivir, como Quién Quiere Hoy Que Oiga, qué sé yo. Hay pilas de canciones que por una u otra circunstancia han quedado grabadas en la memoria afectiva de la gente. Entonces... El tipo cuando te pide, la mayoría de los que te lo piden, no es solamente el, el que te lo pide porque la conoce y te dice toca tal, ¿no? Le, le, le trae una cosa emotiva de algo que vivió, se acuerda de un tiempo en especial que, que pasó algo, que hizo algo. A veces me encuentro gente que me dice, con tal canción tuya nos casamos, y siempre me río porque después aparece un flaco y me dice, con tal canción tuya... Me divorcié y me ayudó la canción. O sea, hay de todas las marcas, ¿entendés?
0: Claro. Sí, muchas de tus canciones son la banda sonora de nuestra vida. Yo me acuerdo de escuchar Viento, a La Lluvia cuando era muy chiquita. Bueno, claro. no cuando la compusiste, pero sí en mi infancia y tengo esos recuerdos de estar en la casa de mi y claro, abuela cantando Tienes un eso. recuerdo
2: personal que, claro. que y bueno, es varo, eso es un premio para la canción realmente, ¿no?
0: Sí, así que muchas gracias por formar parte de nuestra vida.
2: Bueno, bueno.
0: El sábado 26 de noviembre te vas a presentar en el Girgo Espacio Untref.
2: Sí, eh... allí voy a tocar prácticamente todo el álbum este no hits y algunas canciones más. Voy a tocar la primera parte solito, medio sonbook, medio acústico, un poco con el piano de cola que hay en el teatro, otro poco con un piano eléctrico mío y otro poco con guitarra acústica. Y la segunda mitad, a pesar que va a ser todo a lo largo, no, no voy a hacer interrupción, digo, la segunda parte lo voy a, voy a tocar los temas que faltan del disco No Hits, que los voy a presentar en trío, con un trío eléctrico con dos jóvenes que son de General Roca que se llaman Gustavo Giannini en bajo eléctrico, Julián Cabaz en batería y yo voy tocando el órgano y la guitarra y, y el piano. Y de esa manera vamos a sonar para que se ilustren bien lo que son las 20 canciones de este álbum, no Hit. Es el sábado 26, como decís, creo que está anunciado a las 9 de la noche. Sí, más o menos. exactamente. Empezarán y media, por ahí, bueno, ahí estamos.
0: Bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión este disco y esta presentación. Te agradecemos mucho eh, este esta comunicación y la mejor de las suertes para la presentación bueno, del Girú, bueno. que es un espacio hermoso, nosotros estuvimos hace poco ahí.
2: Bueno, bueno, bárbaro. Gracias por la nota y, y nada, todos los que quieran ir, nos vemos el 26
0: ahí. Dale, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un, un beso grande, eh. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau,
2: chau.
0: Hablábamos con Lito Nevia que acaba de presentar su disco No Hits en una realización, una edición del, de UNTREF Sonoro y se va a presentar el próximo sábado 26 de noviembre a las 21 horas en el Yerubo Espacio UNTREF en Chacabuco 875, este teatro tan lindo que dirige nuestra universidad. Y para todos los que quieran ir, como siempre, las entradas en la boletería del teatro y por Platea.net. ¿Dónde puedes conseguir el disco? En las librerías UNTREF en disquerías y en tiendas online. Las librerías UNTREF quedan en caseros, en Valentín Gómez, 4828. en La librería UNTREF de la sede de Hotel de Inmigrantes Avenida Antártida, Argentina, entre Dirección Nacional de Inmigraciones y Boquebus y la librería de UNTREF Borges, en el Centro Cultural borges Viamonte y San Martín, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Nosotros cerramos este momento tan lindo para todos nosotros escuchando a Lito Nevia y a Andrés Calamaro con Yo no permito.